0: Queridos amigos, buenos días. Soy Francisco Carmona. Quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Reaviva el Don. La mayor fuente de felicidad, sin lugar a dudas, proviene de nosotros mismos. A nuestro alrededor muchas cosas nos ofrecen felicidad, pero ninguna de estas cosas, es capaz de proporcionarnos una felicidad como la que resulta de la coherencia interna entre lo que somos y lo que hacemos. La felicidad es, pues, el camino que siguen los que responden a la llamada de la vida con un sí generoso. En el camino de la felicidad, ser nosotros mismos, encontramos oposición. Sin esta, no sabríamos a ciencia cierta si el camino por el que transitamos es o no el correcto. Francisco encontró en Rufino, su mejor amigo, la oposición que necesitaba en el momento oportuno para decirle generosamente sí a la vida. En un momento determinado, Rufino escucha la voz del demonio vestido de ángel de luz que le dice, Francisco es un embustero. Detrás de su afán de renovar la iglesia, se esconde un gran orgullo. Te elegí a ti para que pongas al descubierto las intenciones oscuras de este hombre que aparenta ser santo. Desde entonces, Rufino cada vez que veía a Francisco lo evitaba y rechazaba. En un momento determinado, Francisco llega a creer que se ha equivocado de camino. Pero Dios... Tenía todo preparado. En un momento de consolación, Francisco despierta y dice, Hay que dejar a Dios ser Dios. Fue él quien me eligió y me pidió hacer lo que he hecho. Así, su alma salió de la oscuridad. Jesús recorría las aldeas, pueblos y comarcas enseñando, perdonando y curando. Sus enemigos decían que actuaba con el poder del demonio. Las palabras de los adversarios de Jesús intentaban apartarlo de su misión. Nadie puede juzgar que la intención de los adversarios de Jesús fuera mala. Al contrario, según ellos, querían y deseaban un hombre correcto. Sin embargo, el propósito oculto era separarlo de lo fundamental. Como diría un autor descolocar a Jesús. Las palabras que nos intentan descolocar se presentan como una ayuda para nuestra salvación, para nuestra felicidad y sobre todo para nuestra santidad. Nosotros mismos podemos ser adversarios de los que amamos. <coughs> Dice Matú Jardoy: descolócame Señor una y otra vez, lo necesito. Muéstrate siempre original. desinstálame de mi comodidad y mis seguridades. Recuérdame que nunca te comprenderé del todo. Ayúdame a recibirte de modos siempre nuevos. Enséñame a no poner límite a tu acción en mí ni en los demás. Avísame cuando estés llegando y no te estés reconociendo. Empújame al menos un poco cuando esté mirando allí donde no vendrás. Perdóname por creer que no puedes sorprenderme. <coughs> Prométeme tu presencia salvadora. Regálame la capacidad de amarte, esperándote. En la experiencia de la comunidad cristiana, tenemos en Timoteo una bella imagen para lo que estamos reflexionando. <coughs> San Pablo elige a Timoteo como cabeza de la comunidad. Algunos miembros se dedican a decirle, Eres muy joven e inexperto para guiarnos. Estas palabras calan en lo profundo del alma de Timoteo, quien se debilita y se aparta de la misión que le fue encomendada. Le escribe a Pablo y le presenta su dimisión. La respuesta de Pablo es contundente. Te recuerdo el don que recibiste y que ahora está en ti, te fue otorgado a través de la imposición de mis manos. Dios nos regala un espíritu de amor y de dominio propio, no de cobardía. Así que te invito a reavivar ese don. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos como parte de nuestro equipaje algo de oscuridad y también de luz. Pero... Las incoherencias y debilidades que nos acompañan se pueden convertir en un obstáculo para apartarnos de lo que sentimos, forma parte de nuestra identidad y vocación. Los adversarios siempre se presentan con credenciales de ayudarnos a ser los mejores y los más brillantes, es decir, enmascarados. Si de verdad quisieran ayudar en lugar de desanimar, animaría. Hace algunos días, un personaje público golpeó a una mujer en la mano. De inmediato, el mundo se rasgó las vestiduras. Todos ignoramos el peligro que representaba para la integridad de esa mujer, de ese hombre, el acto de la mujer. Dice San Agustín, la ira con causa no es pecado. La ira sin causa sí lo es. Por su parte, Santo Tomás dice, «Cuando tengo motivos para enojarme, es mi obligación expresarlo. Cuando tengo motivos para enojarme y no lo hago, cometo una injusticia». Tenemos derecho a mostrar nuestro enojo, nunca a agredir a nadie. Por esa razón, el personaje pidió perdón, por la agresión, no por la ira. Lo que sucedió, un acto de humanidad de un anciano, no es motivo para invalidar todo lo que hace por el bien de la humanidad. Cuando nos centramos en la debilidad y buscamos descalificar al otro, nos ponemos al servicio del desamor. Recordemos, una cosa es un acto y otra muy diferente, un patrón de conducta. Es la suma de nuestros actos lo que nos define. Todo lo anterior, sirve para explicar que la acción del adversario tiene como propósito descentrarnos e impedirnos fluir. Cuando nos apegamos a la imagen, nos distanciamos de la razón de ser de nuestra vida y por el mismo motivo de la felicidad. Una de las armas preferidas por quien desea apartarnos de nuestra razón de ser, de nuestra vocación, del sentido de nuestra vida, es la vergüenza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, hasta vergüenza debería darle, presentarse ante los demás como un ser de luz, después de las cosas tan horribles que ha hecho? El propósito de estas y otras palabras semejantes es apartarnos de lo que deseamos vivir, comunicar o trabajar. Cuando la vergüenza toca las puertas de nuestra alma en lugar de apartarnos, aumenta la vergüenza y nos hace sentir impuros, debemos responder presentándonos ante quienes nos aman, mostrarles con sinceridad nuestras heridas y dejar que su amor nos cure. Que Dios nos bendiga, nos conceda una linda jornada y que la vergüenza nos sea el motor de nuestras decisiones y de nuestras acciones.